0: What's up Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fêtes d'hiver, épisode 3, on est 3 en 3, let's fucking go, ok, je suis content que je puisse continuer à faire ça parce que c'est du corliste de génie. Tout d'abord, ok, tout d'abord, grosse semaine de vidéos, on va se donner deux tapes pour les vidéos de cette semaine, quand même content de comment cette semaine s'est déroulée. Euh, là, le dernier épisode que j'ai fait, j'ai mis de la musique Parce que dans le premier épisode, il y avait comme 15 commentaires qui disaient « Yo, ce serait vraiment chill que tu mettes du low-fi beat derrière » Puis là, j'étais comme « Tu sais quoi Peut-être » Parce que moi, au début, j'ai pas mis de musique Parce que comme les podcasts que j'écoute, il y, y a pas de musique dedans Fait que j'étais comme moi, « Moi, je veux faire comme les autres Puis... » <rire> Mais anyway Fait que là j'ai mis de la musique dans le deuxième, puis là, il y a juste eu un commentaire qui a dit comme, « Ah, c'est quoi cette musique-là, enlève la musique derrière. » Fait que là, on va régler ça une fois pour toutes, dans les comments du vidéo d'aujourd'hui. Euh... Dites-moi quest ce que vous pensez de ça, verbalisez votre opinion, puis euh, on verra. Euh, peut-être que la, maje... ben, la majorité l'emporte. Là. Pour vrai, ça va être une démocratie directe, cette, dî- cette décision-là, parce que moi, je m'en fous personnellement si il y a la musique ou pas derrière. Le but, c'est que ça donne le contenu le plus... Euh agréable pour le plus de gens possible, puis on verra, euh, en fin de semaine, c'est la fin de semaine du Grand Prix à Montréal, la fin de semaine du Grand Prix c'est vraiment euh, quelque chose de spécial à Montréal, parce que tout se passe en même temps, tout le monde est dehors, tout le monde est social, tout le monde est, tout le monde fait partie de la jeunesse affluente du Québec, puis tout le monde participe à tous les événements, puis tout le babababu. puis moi je suis dans mon sous-sol à faire une podcast ok, fait que là, le monde là, qui sont cultureux là, puis tout là, c'est comme ça, c'est de la culture. <rire> euh, non, pour vrai, man, je suis content. La fin de semaine du Grand Prix, le monde hérite beaucoup dessus. Comme qu'est-ce que je viens de faire, mais pour vrai, c'est une belle fin de semaine pour Montréal. C'est un beau look. Man. Moi, j'aime ça. C'est bougie ce Puis en plus, c'est mural. Mural, c'est comme si tu viens pas de Montréal ou si t'es jamais allé à la murale, c'est. Et puis moi, je viens pas de Montréal, mais je suis déjà allé à la M- 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 mural. Mais pour vrai, mural, c'est mon festival préféré à Montréal. C'est juste vraiment chill. C'est comme pendant, je pense, 10 jours, une semaine, une semaine et demie, je sais pas. Euh, Saint-Laurent est complètement fermé, genre de Sherbrooke à Mont-Royal, je pense, peut-être même plus que ça. Puis c'est juste comme des kiosques sur la rue, des restos, de la bouffe, du linge, plein de gens fucked up, des shows. Comme cette année, il n'y avait pas les shows de l'ampleur qu'il y avait l'année passée, mais il y avait des shows pareils, puis c'est gratuit. T'sais, l'année passée, il y avait Pusha gratuit. Pusha gratuit, deux jours après avoir drop le distract sur Drake, uh, Story of Added On, genre juste comme c'était trop insane l'année passée Murat. Euh, mais tu pourras en venir que c'est la fin de semaine du Grand Prix donc euh, j'espère que le monde a passé une belle fin de semaine du Grand Prix Puis écoute ça, pas trop hangover pas trop euh, plus de cop dans le, le compte en banque <rire> Puis euh, c'est ça j'ai aussi quelque chose à dire euh, avant qu'on commence les sujets clickbait là, pour cette vidéo euh, je vais faire le tire list le tire list, je vais faire le, la, la liste de pneus, je vais faire la tire list pour le rap keb je vais la faire la semaine prochaine, sur mardi ou jeudi je pense que ça va être plus ça jeudi mais dites-moi dans les commentaires live quel rapper vous voudriez qu'il soit dans la tier list puis, je... puis essayez de dire des rappers qui sont pas, je veux pas dire populaires mais c'est comme, vous voyez le genre de rapper que j'ai pris pour l'autre tier list genre, même si ton boy fait du rap là, je sûr que c'est fucking bon, mais le but c'est que y a le plus de monde dans la liste que le monde connaisse c'est ça le but d'une tier list si je commence à rank du monde que le monde connaisse pas c'est pas vraiment divertissant mais... attends, une petite pause ASMR pour vous là. Ça fait du ASMR, je sais pas comment. Je pense que pour faire du ASMR, il faut que tu montes le gain au maximum, genre pour faire de quoi de malaisant avec le son. Moi, je suis plus un egg qualité sonore euh, adéquate. Donc, on va commencer avec le premier sujet de cette podcast, qui, qui va être que que Mofet a sorti un nouveau beat. Okay? Puis là, moi, je vais réagir à ce nouveau beat pour avoir... Euh, le, le droit de la mettre dans le titre J'ai écouté le beat une fois Pas au complet Donc on va l'écouter là Alicia m'a fait ink Et le label qui a posté cette chanson Donc j'espère que je ne vais pas me faire copyright Alicia si tu regardes la vidéo Puis je me fais copyright Est-ce que tu pourrais enlever la claim Ça serait agréable pour tout le monde Mais je ne pense pas que je vais me faire copyright Parce qu'encore une fois c'est écrit Alicia m'a fait ink Donc Alicia la track s'appelle Take Control euh, on va écouter ça live. Euh, avant que ça drop, Alicia m'a fait surtout qu'elle l'a écrit elle-même, donc c'est important à noter ça. Écrit les paroles, Paul le Beach, j'imagine. Tu sais comment venir me chercher avec un 8-8 man? Ih, le beat est massif. Juste dire, le beat est massif. Genre l'instrumental.
1: Ok.
0: Ok, ok Alicia. Ok. Ok. Tu peux. C'est une bonne chose. Moi, je j's- Moi, suis un fan de cette fucking chose. Mais c'est pas de la pop genre. C'est de la pop, c'est moi qui calme. Je le fais juste pour le clickbait. Hey, hey. Bonne track, Alicia. Oh. Ok, c'est assez. C'est assez. Alicia, allez l'écouter. Le beat, ok, attendez, je veux dire quelque chose. Le beat, le, yo, yo, le beat, il y a 96 000 streams. Vous, c'est sorti June 7th. June 7 c'est il y a deux jours. Puis ça a 96 000 streams. Félicitations, Alicia. Félicitations, à fucking sion. Ça, je suis fucking dead que ça a 96 000 streams. Il a rendu à combien de streams le beat à Claudia, man? Claudia Bouvet. 366 000 streams. Ouh. Ça, c'est quand même fort. Là. Quand même très fort. Là, c'est en deux, même pas deux mois. Okay. OK. Ça, ça a été ma réaction au premier, au premier beat qu'Alicia vient de sortir. Take control. Je l'ai fait, bien évidemment, juste pour mettre... Euh, ça dans le titre du vidéo, As I Should, parce que c'est mon devoir de YouTuber, de clickbait, les gens. Euh, puis je suis content de réagir, parce que, tu sais quoi, Alicia, elle a vraiment... Tu sais, moi, j'ai tout le temps... <rire> j'ai tout le temps sur Alicia, c'était fucking drôle quand elle était à tout le monde en parle, puis qu'elle a dit... Euh... Moi, pour vrai, j'aimais ça faire de la musique, mais c'est comme... C'est tellement rushant, tu sais, il faut que tu dans le studio, il faut que tu faire l'album, puis c'est comme... Mais c'est quoi être un musicien, dans le fond? Mais peut-être qu'il était juste genre... Elle avait tellement eu une porte d'entrée dans la, l'industrie de la musique avec la voix qui est tellement en accéléré qu'elle avait pas... Peut-être qu'elle n'avait pas bien saisi c'était quoi une carrière musicale genre, mais comme là avec du recul, de la maturité, nous drop une track mature, qu'on va écouter le bridge là. Oh. Ah. Je serais vraiment curieux de savoir qui a fait le beat, man. On n'a pas de producer. Pourquoi il n'y a pas de producer? Pourquoi il n'y a pas de producer? Il n'y a, a pas de producer, Alicia. C'est qui qui a producé la track? Oh. Mm. Ouais, ok. Donc euh, mon verdict pour cette chanson c'est que je te donne une victoire Alicia t'as, t'as bien d'être ça parlant de musique on va parler d'une histoire maintenant qui désolé Alicia là, on t'a pas donné beaucoup de temps là, ici là, mais c'est, c'est juste pour euh, félicitations félicitations puis félicitations pour la grossesse puis tout c'est vraiment c'est vraiment bien <rire> je sais pas pourquoi ça avait la roue de la façon que j'ai dit mais yo congrats à lycée, je m'en euh, j'ai, j'ai vraiment juste fait ça pour pouvoir le mettre dans le titre euh, yo là il s'est passé de quoi de crissement drôle Donc, on va aller sur Twitter ok DJ Khaled Linfamous DJ Khaled euh, là euh, mm, 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 tu peux pas tu peux plus browser Twitter sans euh, être avoir de compte Twitter DJ Khaled a sorti son album en même temps que Tyler de Quiller, ok Puis il y a tellement. Il est sorti son album en même, temps que DJ... en même temps que Tyler de Quiller. Puis Tyler de Quiller a vraiment sorti un album incroyable. Si vous l'avez pas encore écouté, Igor, c'est vraiment un de ses albums incroyables. Puis DJ Khaled a sorti son album Father of Assad en même temps. Puis DJ Khaled, il n'y a pas de début à number one sur Billboard. On va juste aller voir le Billboard euh, 200. Là, c'est vraiment beaucoup de recherche en même temps. Mais. Je suis quand même live là-dessus. Donc ça, le Billboard 200, c'est comme la liste de tous les genres, de tous les albums qui sont sortis. Tu vois, comme cette semaine, c'est Billie Eilish qui est number one, euh, avec Father of Assad à 2 puis Igor à trois. Il okay? euh, y a Debut à 2. Une Debut, ça veut dire la première semaine qui était... Je sais pas si on peut reculer d'une semaine. Ouais, week of Last Week. OK, c'est ça. Ça, c'est la première semaine, dans le fond, du Billboard 200. Ça veut dire ces deux albums-là... Sont sortis en même temps, le Igor puis Fodor Avassad, Puis ils ont débuté Igor à 1, puis Fodor Avassad à 2. Puis Khaled était comme c'est mon plus gros album. Avant que ça sorte, là, il était comme c'est mon plus gros album. C'est l'album qui a tous les hits. Euh, cet album-là va jouer à la radio. Il a drop comme 6-7 vidéoclips en l'espace de 4 jours pour dire que tous ces beats c'était des singles. Full marketing. Tu sais, comme DJ Khaled. Je veux pas Vu que c'est pas lui l'aspect artistique de la musique, tout ce qui est du côté marketing, de ce qu'il fait, c'est vraiment orchestré d'une façon vraiment sérieuse, puis c'est juste ça qu'il fait dans le fond DJ Cal marketing, parce que oui il est impliqué dans le processus musical, mais comme le cré- la création de l'art c'est pas lui qui l'a fait, lui il a curate lui il a, il a choisi il fait des décisions il, il, met, il met les choses en place pour que ça travaille ensemble, c'est pas nécessairement un musicien, peut-être qu'il y a déjà plus d'autres dans sa vie mais pour cet album là, c'est vraiment plus un architecte qu'autre chose, c'est pas un ingénieur mettons, je sais pas si cette analogie fait du sens, anyways euh... fait que là, l'album drop, puis Igor débute à numéro 1 comme qu'il a mérité, parce que au contraire de DJ Khaled, t'as lu créateur, lui non seulement rap douce et mix sa musique, Je sais, non peut-être pas qu'il a mix mais c'est lui qui a produce for sure, c'est lui qui a produce Igor au complet, c'est le seul douceux qui est crédité dans l'album, puis clairement tu vois que c'est vraiment be- plus une œuvre d'or que Father of a Sad, qui a de l'air plus un produit commercial, fait que là DJ Khaled lui il, d'habitude c'est comme c'est le meme. tu sais le monde avec DJ Khaled sont juste, c'est comme ok DJ Khaled c'est un meme. Il sait que c'est un mime, c'est me drôle de rire de lui, puis il fait des shit encore plus drôles pour qu'on rie encore plus de lui. Fait que c'est parfait, tu sais, ça fit. Mais là, il a vraiment pas take de pas avoir le number one album, puis il s'est filmé dans son chat, en train de, de, de chialer, c'est la shit la plus drôle au monde. Je
1: fais pour que les gens puissent jouer. car, un autre You know, go to the barbershop, you hear them playing it, you know, turn the radio on, and you hear them playing it, you know, it's playing everywhere, it's called great music, it's called albums that you actually hear the songs, not no mysterious shit, and you never hear it,
0: pardon your don't. Tu c'est tellement fucking drôle, il est comme, that mysterious shit, c'est comme Khaled, clairement. C'est, tel... c'est tellement drôle de voir Khaled qui snap dans mais je sais pas si on peut voir le... le, le IG à Academics, comme ça, euh, si je suis pas login, ils vont te me laisser? Euh, euh, Cancel. Euh Sur le IG à Academics, justement, t'as, t'as lu de creator, quand, euh, quand Academics, je sais pas si c'est qui, mais c'est une page sur Instagram, comment aller c'est qui fait des choses Mais... Euh, c'est un channel sur YouTube aussi. Mais... Tile de Creator a juste commenté genre... His <laughs> show, show sold out Madison Square Gardens and I never heard a, a title song in my life. Genre, il embarque fucking dans le meme parce que Digical, il a juste trop snap pour rien C'est tellement fucking drôle là ici comment... Who the fuck still listens to Tile Who the fuck listens to Tile de the Creator? Genre... Khaled, qui est juste complètement déconnecté, pis qui dit comme Not that mysterious shit. Là, il est encore plus mad parce que c'est Billy Eilish, puis lui, il doit avoir aucune crise d'idée, c'est qui Billy Eilish. Genre, c'est tellement fucking drôle. puis DJ Khaled, c'est triste parce que son, tout son MO, c'était juste genre, je suis positif, je suis positif, je fais tatata. Ta. puis là, en une vidéo, genre, comme c'est comment, c'est de l'est spam, là, sur IG, il se fait spam de fuck up, c'est tellement fucking drôle. Euh, ouais, fait que. Ça pour en revenir à Non, c'est pas Tu vas revenir à DJ Khaled, man. T'aurais dû mettre t'as lu sur ton album. Peut-être que t'aurais vendu plus. Là, on va, on va, on va pas se mentir. Euh, dans un autre ordre d'idée, ok. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les Raptors sont à une game de gagner le NBA Finals au moment où est-ce qu'on se parle. Donc on est le dimanche 9 juin. Peut-être que les Raptors ont gagné. Quand tu regardes ça, peut-être que les Raptors ont perdu un True One Lead. Puis c'est ça l'affaire. J'ai déjà. Je me rappelle quand les Cavs étaient down 3-1, puis j'étais comme Yo, les Cavs vont pas gagner, c'est fucking dead. Les Warriors gagnent, puis là, le a juste fucking carry la team. Fait que là, je sais pas si. Parce que moi, ma théorie, depuis que KD s'est blessé contre les Trail Blazers c'est qu'il va plus revenir, il va plus jamais jouer une game dans un jersey des Warriors, ok? Parce que. Je pense pas qu'il ressigne l'année prochaine, puis je pense pas qu'il va remarquer d'ici la fin de la saison. Mais là, ils sont down 3-1. Si les Warriors gagnent la prochaine game contre les Raptors, pas mal sûr que KD va être habillé Game 6. Ou peut-être que... Mais c'est ça l'affaire, parce que tu sais pas, peut-être que les fucking Warriors, ils, ils veulent pas dire exactement à quel point KD est blessé pour justement que les Raptors aient à se préparer sur est-ce que KD revient, est-ce que KD revient pas. C'est vraiment... C'est des grosses politiques qui sont... Je vais vous expliquer. Il y a des, beaucoup d'impact sur est-ce qu'un joueur va jouer ou ne va pas jouer. Puis en ce moment, comme il n'y a pas de transparence, c'est pas comme dans la NFL. Genre dans la NFL, il faut vraiment que tu gardes le injury report up to date toute la semaine. Puis ça, c'est de quoi qu'il va devoir changer dans la NBA parce que là, les équipes, ils fuckent ensemble, c'est juste compétitif. Mais comme à un moment donné, quand le, le gambling va être légal aux States, ils vont être obligés de, de dire exactement c'est quoi la situation des joueurs parce que il y a trop d'argent qui se perd. Dans juste euh, fucking mentir sur les injuries des joueurs. Fait que c'est ça là-dessus. Euh, moi je pense que. Les... Ben, pour vrai. Les Raptors devraient gagner prochaine game. Puis on gagne ça à Toronto. Puis là, dites-moi dans le chat si vous voulez que j'aille à Toronto vlogger la parade. Là, ça c'est le vrai shit. Comme ça fait.. J'y pense quand même à le faire. Mais je me dis que.. Je sais pas, je pense que je vais le faire. Faut que je trouve quelqu'un avec qui le faire là. Mais ce serait crissement drôle d'aller parler à des Torontois, genre, puis filmer la parade, puis tout. D'un point de vue Lavalois, tu comprends. Puis c'est ça. Euh, voilà. Là, c'est ça pour le basket. Euh, okay. Là, j'ai écrit des sujets parce que je suis rendu vraiment préparé, puis tout. Euh, je voulais parler de ça au début, mais je vais en, je vais en parler live. Cette semaine, j'ai posté la vidéo d'O-D. Euh. La vidéo est une réception incroyable, je suis tellement content de comment les gens aiment ce vidéo parce que pour vrai, moi je le trouve crissement drôle. Puis shoutout aux gens de OD qui ont direct compris le sketch, puis ont direct compris la joke, puis ont direct embarqué dedans, C'était ça a créé, ça a créé un beau moment de... Puis j'étais vraiment anxieux à des de sortir cette vidéo parce que moi, du moment que je suis sorti de la salle d'audition, je savais que j'avais fait, genre, j'avais fait de quoi de drôle. J'avais juste tellement hâte de ça, puis de faire ça, puis de le sortir. Puis je suis content parce que ça a été bien reçu. Fait que tout au monde de production G puis occupation Occupations 2. Puis tout le monde là-bas. C'était vraiment une belle expérience. Et... Puis c'est ça, c'est juste ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Euh, j'ai fait de l'autre vidéo sur TVA. Puis euh, c'est sûr que dans la vidéo sur TVA, il y a beaucoup de jokes. Puis il y a beaucoup de, de theatrics. Fait que là, quand tu fais une vidéo de même, est-ce que tu parles de des sujets sérieux. Mais en même temps, tu essaies de garder ça drôle. Ça fait en sorte que ça conflit souvent dans ton message dans le, le, les moments où c'est des jokes, puis les moments où ce tu es sérieux. Puis c'est un, un, un travail à moi qui, qui doit être fait de savoir comment bien instaurer le ton, mettons, dans une vidéo. Instaurer comment je dis quelque chose, puis c'est des, des choses qu'il faut que je travaille dessus. Puis et, le feedback du vidéo TV est bon, mais c'est quand même je me dis il faut pas tant que je me fie au feedback qu'il va y avoir sur les comments des vidéos. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir du monde, qui vont faire comme peu importe qu'est-ce que je vais faire, ils vont faire comme moi, si c'est bon ça, ou ne vont pas être critiques, puis moi je pense que la vidéo sur TV, il y a des choses à travailler dedans, pis c'est ça que je voulais faire dans la podcast, je voulais un segment où est-ce que je fais juste genre critiquer mes vidéos la semaine, parce que je veux pas que les gens aient l'impression que je pense que mes vidéos c'est l'idée définitive sur les choses que je parle dans mes vidéos, dans le sens que ça c'est mon opinion là-dessus, puis c'est ça que je veux que ce soit pour toujours, pis c'est ça, non je pense que qu'est-ce qui est bon avec une podcast de même plus long, c'est que je peux juste... Pour vrai, la vidéo sur TVA, c'est comme... Il y a plein d'endroits que je suis pas allé plus, tu sais, puis l'affaire avec Radio-Can, c'est totalement absurde, puis j'aurais dû plus en parler dans la vidéo. Puis c'est ça, pour vrai, euh, c'est... c'est juste ce que j'ai à dire sur ces deux vidéos de cette semaine. La semaine prochaine, ça va être des vidéos moins... Ça va pas, y a pas l'équivalent du vidéo d'OD, mais il va y avoir des vidéos drôles. Là, peut-être on va partir un petit bif là. On verra là. peut-être je vais partir un petit bif la semaine prochaine. Je sais quand même dans ce qu'il y a un gars. Euh, y'a un gars qui arrête pas de. Un gars qui talk shit puis il euh, est vraiment cringe. Fait que peut-être que.. On va voir s'il pas son talk shit. Euh... Ouais. Ça c'est tout ce que j'ai à dire pour la semaine prochaine. Fait que. Euh, des nouveaux vidéos la semaine prochaine, j'ai quand même hâte de' faire. Dans un autre ordre de nouvelles... Dans un autre ordre de nouvelles, on a Luco l'université du Québec en Outaouais euh, qui, a, qui a sorti un vidéo quand même moi je trouve ça drôle mais c'est, c'est selon certains c'est vraiment comme paternaliste condescendante et sexiste euh, pour recommander aux femmes comment s'habiller c'était pas juste aux femmes tu sais c'est ça l'affaire sexiste du shit c'est que c'était un vidéo qui était adressée à tout le monde j'imagine mais il utilisait des termes comme éviter de se mettre en mode séduction ce qui est quand même euh, assez euh, problématique, comme dirait un bon étudiant de Lucam. Mais euh, attends, on va regarder la vidéo. Moi, c'est ça que je voulais faire. Capsule vidéo maintenant retirée. Voir que Radio-Canada l'upload pareil. S'il y a des annonces Radio-Canada, je vous frappe, man. Tabarnak. Il y a des annonces. Hey, il y a juste moi qui ai le droit de faire de, de l'argent sur mes vidéos. Avec ça, c'est le vidéo. Le vidéo, dans le f... a posté un vidéo, dans le fond, pour dire aux gens comment s'habiller. C'est Christophe en drôle. On va mettre du Non. Quand on parle sert des
1: étudiants, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas affaire à, à un milieu qui est très strict. Donc, la tenue professionnelle découle vraiment du contexte dans lequel on
0: exerce son métier. En votre cas, on peut laisser aller notre créativité, on est dans un milieu avec l'esprit ouvert, on travaille en collaboration, en équipe... <rire> je comprends pas le ton de cette vidéo, man, je comprends... Genre, pourquoi faire cette vidéo-là? Je comprends que ça coûte pas cher maintenant de produire des vidéos pour faire du bon montage, C'est mais cette vidéo est tellement malaisante. Donc, euh,
1: euh, se vêtir pour euh, être confortable,
0: Confiant, Genre, je comprends pas les extra shots. Genre, peut-être que moi, il faudrait que je commence à ça. faire ça. Juste des shots de façon de moi qui parle, pis tout. Puis c'est moi qui parle d'un c'est autre, pour autre shot. Pourquoi des close-ups sur son sourire Pourquoi on a pas besoin de ça en 2019 Des close-ups sur son sourire. Check ses dents là. Est-ce qu'elle a ses dents de sagesse ou elle les a pu Mmh.
1: Des Problématique. On entendu dans une salle de classe, on s'attend des étudiants qui soient vêtus d'une certaine façon. Donc, pas comme s'ils sont en vacances, pas comme si c'est le week-end et pas comme s'ils sortaient dans le bar. Donc, on
0: a. Big cop, big cop, big cop. Les gens au cégep, surtout, ça c'est une au cégep, whatever. Comment je porte des jogging à, à l'école? Je suis des jogging, des vestes de sport, parce que j'ai du steeze. Mais, à lui, on s'en colle, comment tu t'habilles, genre, je comprends un bol. La fille, elle pourrait arriver comme si elle sortait, là, en tout le monde s'en bat les couilles. Genre, je sais pas pourquoi cette vidéo existe, Puis c'est drôle que, vu qu'il existe, il fait la controverse. Il y a même un article en anglais dessus.
1: adopte la même approche. On va prioriser des vêtements qui sont pas justement trop stricts. Mais qui vont nous permettre d'établir un bon lien avec
0: l'étudiant. Reston est un bon article de base. On peut le choisir selon sa personnalité. selon... Puis je vais pas le tout complet parce que c'est Gossel, mais. <rire> Moi, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est qu'ils ont juste pris une styliste, tu sais. Puis en fait, comme tu sais quoi, c'est la styliste qui va dire au monde comment s'habiller comme ça. C'est un. Elle est styliste, tu sais, comprend vraiment. Là, on va lire l'article un peu. Euh, le personnel enseignant de l'Université du Québec en devrait éviter de s'habiller en mode week-end ou en mode séduction, les décolletés plongeants, les bretelles spaghetti, sur une vidéo mise en ligne sur YouTube. YouTube, we in this bitch. YouTube, mon employeur. Let's fucking go. Moi, je content quand le monde y mette de quoi sur YouTube, c'est crissement bon, man. Shout out YouTube. Des membres du personnel de l'École ont été surpris de recevoir dans leur boîte de courriel une vidéo expliquant comment s'habiller vendredi dernier, une situation dénoncée par le syndicat du personnel. L'idée de contrôler de la télévision scolaire la ne sont très condescendantes et paternalistes. Ok, mais le attendez le pour pas jouer l'avocat du diable, Madame Stéphanie Demers, présidente du syndicat des professeurs et des professeurs des professeurs et des professeurs de l'université qui va comme ça. Ok, fait que c'est la syndicat, c'est la présidente du syndicat des professeurs re et des professeurs. Faut pas gérer, ok. Faut faire attention avec ces gens-là parce que c'est vraiment important les mots. C'est paternaliste. Attends, juste aller voir la définition de paternaliste ensemble. Puis, je ne veux pas avoir l'air de, de prendre le côté de la stylisme parce que la styliste, je la trouve cringe en tabarnak. Mais paternaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Définition Larousse paternaliste. Le paternalisme. Ok, on va aller voir. Conception selon laquelle les rapports entre le patron et ont été régis par des règles familiales caractérisées par l'affection, le respect, l'autorité, respect. Comportement ou attitude consistant à maintenir un rapport de dépendance ou de subordination tout en lui donnant une valeur affective à l'image de relation familiale. OK. Fait que si je comprends bien, madame la présidente, Stéphanie paternaliste, ça veut dire que ça crée un climat hiérarchique basé sur des valeurs familiales, c'est ça que ça veut dire paternaliste, j'ai déjà oublié. oui anyway, je trouve que c'est vraiment un mot qui a, qui a de l'air mauvais, mais je savais pas ce que ça voulait dire paternaliste, je suis désolé. Parce que dès que tu vois P, tu penses, ok, P-A-T, patriarquie, fait que ça a rapport avec le, l'homme, mais là tu check, puis ça a même pas rapport avec l'homme, peut-être qu'il y a d'autres définitions, vous m'informerez sur ce que ça veut dire paternaliste, dans le fond. Mais euh, tu en revenir que Madame Stéphanie Demers, elle est fâchée, Pis je suis d'accord, mais je pense que oui, vis- visiblement, comme il devrait avoir un code vestimentaire. Je pense que c'est un peu le ton du vidéo parce que le vidéo il est tellement fucking cringe. De stu- Et le jumelé a un pantalon décontracté. Parce que ça a vraiment l'air de donner un uniforme, tu sais, parce qu'elle donne des. Elle dit, dans le fond, le must, c'est un veston. C'est comme. Moi, j'avoue, je comprends. Le problème, là, le, de dire que le vidéo est condescendant, oui, mais paternaliste, hein. Paternaliste, c'est genre un trigger word, genre, c'est pour trigger les gens. Parce que moi, quand j'ai vu ça, c'est que paternaliste, qu'il y a... Il y a de quoi qui se passe. Pourquoi c'est paternaliste, puis t'es comme... Mais anything for headline, this day. Vendredi matin, l'établissement réagit en affirmant qu'il y avait un, qu'il y avait un intérêt manifesté par des employés pour la question vestimentaire dans le cadre du programme interne E3. Selon manife- l'intérêt manifesté pendant les de... c'est là que je lis, là. Je sais pas si vous aimez ça quand je lis vite, ou vous voudrez que je le lise out loud. Ça serait, devrait être ça, le move, Je prenne mon temps, je le lise. La vidéo se voulait informative pour les personnes intéressées par cette question, bien entendu. Les gens sont libres de porter ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de code vestimentaire à Luco. Ok, fait que Luco, ciao. Luco a sorti un vidéo avec... Ok, je comprends. Eux, ils disent que c'est un vidéo, genre, euh, pour informer les gens. Tu sais, comme, ah, oh, je sais pas trop comment m'habiller. Bah, ben, tu sais, ça, c'est des suggestions. Ok, ça, c'est leur move. Puis là, ils ont choqué. Ils ont dit, il a pas de code vestimentaire. Alors que clairement, elle, elle, elle disait des règles d'un code vestimentaire. Là. Il y a un code vestimentaire pour les élèves dans son vidéo. Puis c'est ça l'affaire. Tu as dû prendre quelqu'un de l'école pour faire le vidéo aussi. Parce que là, tu fais venir une styliste. Tu l'impression que... Ils ont créé un nouveau code vestimentaire. Genre, je comprends pourquoi ça porte à confusion. Mais pour eux, c'est ça. ça. Ça va avoir été ça le festival d'aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire de quoi, là. On est à la marque ou est-ce que je peux commencer à parler euh, au Real de... Qu'est-ce que je voulais dire de quoi, man? Je voulais fucking dire de quoi. Vous pouvez aller me follow sur Instagram, man. Je sais pas combien de gens vont se rendre ici. Si vous m'avez pas déjà follow sur Instagram. Mais c'est comme, on arrive à 10 000, puis j'aime pas ça pousser les gens à me, à me follow. Parce que je suis déjà assez grateful de mon YouTube. C'est juste YouTube que je veux faire. Je m'en colisse un peu d'Instagram. Mais pas je m'en colisse un peu. Mais c'est comme... J'adore Instagram en tant que plateforme. Mais mon grind n'est pas sur Instagram. Tu sais, Je pose des affaires des fois. Mais je suis vraiment plus content pour mon YouTube que mon Instagram. Mais j'aimerais juste pouvoir ça. Faire des swipe-up. Pour pouvoir promouvoir mes vidéos. Puis promouvoir d'autres choses qui me tiennent encore. Fait que c'est ça. Allez me follow sur Instagram. Euh, nouveau vidéo chaque semaine. On est rendu à deux mois, je pense que je fais trois vidéos par semaine. Je le prends quand même bien. Je le prends, je le prends mieux que je pensais que j'allais le prendre. Mais ça va pour vrai. Non, ouais, ça va, je pense. Oui, anyway, euh... c'est devenu bizarre, en Pas longtemps, cette ce podcast. Yo, les deux fallait à l'école. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Bye.